1: 증권사들에게도 삼성전자 목표 주가를 하향하는 것은 꽤 부담스러운 일입니다. 왜냐하면 시가총액으로 코스피 1위인 삼성전자에 대한 투자 심리가 증시 전반에 영향을 주기 때문인데요. 그럼에도 불구하고 최근에 몇몇 증권사들은 삼성전자의 목표 주가를 잇따라 하향 조정하고 있어서 관심입니다. 증권사들이 왜 삼성전자 목표 주가를 내리고 있는지 그 이유와 배경에 대해서 잠시 후에 자세히 들여다보겠습니다. 사고가 나면 사고의 원인이 뭐고 책임은 누구한테 있는지를 조사해서 적정한 보험금을 산출하는 업무가 바로 손해 사정인데요. 현재의 손해 사정 제도가 소비자 권익을 보호하는 데 부족하다는 지적이 나옵니다. 정부가 개선책을 준비한다는데 어떤 문제가 있고 어떻게 개선이 될 것인지 개선되고 나면 뭐가 좀 달라지는지 따져보겠습니다. 5월 25일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 와서 어또 최근에 중고차 시장 이야기도 함께 살펴보겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 지금 밖에 내리는 비처럼 하루에도 수백 개씩 쏟아져 내리는 게 경제 뉴스입니다. 이 중에서. 우리에게 꼭 필요한 기사들만 고르고 골라서 그 기사의 이면까지 취재해드리겠습니다. 고란경제전문기자, 김현웅 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡힌 경제, 박세훈 작가 세분 나오겠습니다. 어서 오세요. 예
0: 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 매일매일 이렇게 하나씩 표현 찾는 것도 일이에요. (웃음) 그죠 네. 재미로. (웃음) 예. (웃음) 네. 멋진 또 카피라이트를 써오신 박세훈 작가님 아이템부터 보겠습니다. 자동차에 들어가는 반도체가 부족해서 네. 새로운 자동차들이 잘안 만들어지고 있다는 얘기는 들어서 알고 있어요. 예.
2: 큰일입니다. 미국에서도 중고차 가격이 그래서 많이 오르고 있다고. 예. 예. 미국의 또 다른 걱정거리가 중고차 가격입니다. 예. 보도 나온 걸 종합해보면 5월 중고차 가격이 4월 대비한 10% 정도 올랐고요. 예. 작년 5월 대비로는 21% 정도 올랐습니다. 음. 그러다 보니 지금 미국의 물가지수 덩달아 오르고 있습니다. 이게 물가지수를
1: 자극해서 이 물가가 많이 올랐어. 그래서 이제 그럼... 미국 연준이 금리 올리는 거 아닌가 이런 걱정으로까지 네. 중고차가. 어 그래서 지금 중고차가 주식시장을 흔들고 있어요. <웃음> 네, 지금 맞아요. 미국 시장에.
3: 그래서 백악관이 나와서 야 예. 물가 많이 오른 거 이거 중고차 때문이다. 라고 네. 부가 설명을 하기도 했었죠. 음, 그렇죠.
1: 그렇군요. 뭐 그, 그런 생각하면 많이는 안 올랐네요. 한 20% 올랐으면. 물론 꽤 오른 거긴 한데 네. 미국을 들썩들썩하게 만들었길래 도대체 얼마나 올랐나 했더니 <웃음> 뭐한 3천만 원짜리 차가 한 3,500만 원 하는, 하게 되는 근데
2: 오르고 음. 있는데 또 이제 매물도 안 나오다 보니까 예. 더 오를 거라는 걱정이기도 하죠 아. 그렇군요 이렇게 가격이 오르는 건 결국에 수요 공급 문제인데 예. 중고차 매물이라는 건 보통 새차 구입할 때 나오잖아요 타던 차를 중고로 내놓고 신차를 아. 사니까 근데 작년에 미국에서 코로나19가 워낙 심해지는 바람에 도시들이 락다운이 걸리기도 했고 그러면서 공장 안 돌아가고 어디 나가지 못하니까 새차 사는 사람도 없고 음. 그러다 보니 신차 구매가 엄청 줄었거든요 그러니 중고차 시장에 매물이 별로 안나니다 매물 안 자체가 없군요. 그냥새 차를 못 사서 중고차로 가는 게 아니라 예. 중고차 시장에 매물, 매물 자체가 없다. 음. 자료 찾아보니까 중고차 시장 매물이 지금 한 234만 대 정도 되는데 예. 작년 이맘때보다 한 53만 대가 줄었다고 음. 아하, 하더라고요. 그렇군요. 근데 또 이제 3월부터는 코로나 상황이 조금씩 나아지니까 사람들이 나가려고 새 차를 사려고 하는데 반도체, 공, 반도체 공급이 안 되니까 새 차가 출시가 안 되고 <웃음> 그래서 중고차라도 사자라고 눈을 돌려봤더니 네. 중고차 매물은 안 나오고 음. 그러다 보니 중고차 가격은 오르고 있 오른다. 가격 흥정이 안 된다고 하더군요. 음. 예. 우리나라도 비슷합니까? 어제 중고차 판매 플랫폼 운영하는 회사랑 개인 상사 운영하는 분이랑 통화를 해봤는데 예. 미국처럼 드라마틱하게 오르고 있지는 않지만 작년에 비해서 오르는 추세이긴 합니다. 음. 이 중고차라는 게 연식, 주행거리, 차종에 따라서 가격이 다 다르기 때문에 일괄적으로 얼마나 올랐는지는 말씀드리기 어려운데 네. 특히 많이 오르고 있는 건 있습니다. 신차들 중에 인기 있는 모델들 있죠. K5나 소렌토. 네. 오래 기다려야 되는 거? 그렇습니다. 음, 예. 소렌토 하이브리드 같은 게 가격이 좀 오르고 있는데 생계형으로 많이 쓰는 포토트럭 같은 경우도 중고 가격의 상승폭이 꽤 큽니다.
1: 음, 다만 어, 얼른 사업 시작하시고 싶은데 음, 그렇죠. 새 차가 없군요. 네. 오, 예.
2: 다만 며칠 전에 이런 기사 나왔어요. 몇몇 중고차의 가격이 신차 가격보다 비싸다. 이런 기사 나와서 깜짝 놀랐는데 중고차
1: 가격이 오르다
2: 보니까 네. 중고차인데 신차보다 더 비싸게 팔리더라 네. 예. 그 기사의 진을 알아보니까 꼭 그렇지는 않은 게 아, 그 기사에서는 신차 가격의 경우는 옵션이 하나도 포함이 안된 그냥 정말 출고 가격을 적어두고요 음, 깡통차라고 하죠 그렇죠 예, 옵션 중고차 답변으로. 가격은 옵션이 다 포함되고 출시된 지 정말 안된 차의 가격을 적어뒀던 거라 음. 그두개 비교했더니 중고차 가격이 신차보다 높더라 라는 건데
0: 왜, 왜 그렇게 비교를
2: 하지 <웃음>
1: 가끔, 꼭 이분, <웃음> 이 기사 쓴 이분이 그랬다는 건 아니지만, 가끔 이제 그런 경우들이 있어요. 어, 그래서 어제 그 그러니까 세상을 왜곡하려고 그러는 게 아니라.
2: 그렇게 됐죠. 그러니까
1: 개인... 얼핏 그런 얘기를 들어서, 내일 취재해서 써야지라고 하는데, 자세하게 취재는 안 하고, 네. 아침에 출근해서 급하게 데스크에 보고 한 거예요. 네. 이걸 쓰겠다. 그럼 재밌잖아요, 이거. 어떻게 오, 중고차가 새 차보다 비싸지? 저희도
2: 사실 어제 그 기사부터 <웃음> <취재> 시작한
1: 거니까. <웃음> 근데 이제 취재를 시작해보면, 아, 이게 꼭 그렇지는 않은 거예요. <웃음> 네, 네. 그러나 이제 데스는 안 되죠. 그 지면을 비워놓고 이제 기다리고 있죠. 그럼 이제 어떻게든 <웃음> 비싼 중고차 찾고 저렴한 <웃음> 신차 찾아서
2: <웃음>
0: 저아
2: 그래도 저는 이렇게 취재해 주시는 기자님들이 고맙습니다. 그럼요. 런데 예. 어제 개인 상사 운영하는 분한테 여쭤봤다 크게 혼났어요. 어. 작가님 상식적으로 생각해 보십시오. <웃음> 중고차 가이 신차보다 높은 게 말이 됩니까? 아니
1: 아, 정말 갖고 싶은 신차인데 한1년 걸리고 네. 중고차는 이거보다 조금 더 비싸게 나오면 나온 지 얼마 안된 차다 그러면 살 수도 있죠. 그렇습니다. 아무튼
2: 음 우리는 그래도 덜 오른다는 거네요. 미국 중고차 그렇습니다. 가격보다는. 예. 왜 그러냐면 우리나라는 작년에 자동차 회사들이 꽤 많이 팔았어요. 역대 최다 판매였거든요. 네. 재작년에도 많이 팔았고 수입차 판매도 작년에 엄청 많았고 정부에서 자동차 사라고 세금도 깎아주고 그러다 보니까 중고차 공급이 미국보다는 상대적으로 잘 되고 있어서 가격이 좀덜 덜 오르고 있습니다. 예. 19년보다 20년에 중고차 매물이 늘었고요. 올해 상반기에도 중고차 매물이 작년 이맘때보다 더 늘었습니다. 음. 수요에 비해 공급이 크게 달리진 않아서 중고차 가격이 많이 오르고 있지는 않은 건데 네. 다만 인기 있는 차종들은 앞으로 출시 기간이 혹시 지금보다 더 길어지게 되면 중고차 가격은 꽤 오를 것 같으니
1: 네. 혹시
2: 지금 타고 있는 차를 팔고 중고 사볼까 생각 중인 분들은 중고차 먼저 구입하고 <웃음> 차를 파는 쪽으로 음. 생각을 해보시는 게 좋겠습니다. 음. 동시 진행하려고
1: 하면 중고차 못 잡는다 이렇죠 그럴 수 있습니다. 네. 이야. 자 삼성전자 이야기로 넘어가 보겠습니다. 삼성전자 목표 주가가 계속 내려오고 있답니다. 증권사 애널리스트들이 낮추고 있어요.
3: 네, 신한금융투자가 음. 어제 삼성전자에 이걸 이제 목표 주가냐 적정 주가냐. 여기에서도 벌써 시각 차이가 드러났는데 예. 해외에서는 타겟 프라이스라고 하잖아요.
1: 목표 주가네요? 네,
3: 예. 근데 이게 그 애널리스트 보고서를 모아 놓은 사이트가 있어요. 거기서 보니까 적정 주가라고 표시를 했더라고요. 음. 이게 목표 주가라고 하면 마치 투자자들이 거기를 향해서 목표를 제시했다. 라는 음. 느낌으로 볼수 있을 것 같아서 네. 그냥 이 기업 실적을 보니까 요 정도가 적정하더라 라는 의미로 해서 적정 주가로 바꾼 게 아닌가라는 생각이 드는데 어쨌든 적정 주가를요 기존 12만 원에서 10만 5천 원으로 낮췄습니다 하나금융투자가 지난주 목요일 11만 천 원에서 10만 천 원으로 하이금융투자가 지난주 금요일에 10만 원에서 9만 2천 원으로 낮췄습니다 주가는 낮췄지만 투자 의견은 매수를 유지했고요 아까 말씀드린 그다 모아놓는 사이트 FN가이드라는 곳이 있는데요 어제 기준으로 보니까 총 21개 증권사가 보고서를 냈는데 그딱한 개의 증권사만 보유 의견을 제시했고요. 나머지는 다 매수 의견을 제시했습니다. 저 중간값이 10만 6천 원 정도라서 21개를 쫙 세웠더니 가운데 있는 사람이 이제 10만 6천 원 불렀다는 거고요. 예. 그한군데 증권사만 보유 의견 제시한 곳은 조금 약간 좀 들어본 분들이 있을지 모르겠는데 상상인 증권이라는 곳인데 예. 음. 비교적 신생이에요. 예. 단기 주가 박스권이라는 용어를 쓰더라고요. 음. 9만 원을 불렀습니다.
1: 예. 지금보다는 다들 높기는 높네요, 그래도. 네, 맞습니다. 그러나, 그러나 이제 목표 주가를 높게 두었다가 낮춘다는 것은 지금 주가보다 그 목표 주가가 높긴 합니다만, 음. 적정 주가가 높긴 합니다만, 뭔가 불안한 뉴스가 있다는 뜻이잖아요.
3: 네. 그~ 세, 세 곳이 최근에 낮췄다라고 말씀드렸는데 예. 신한금융투자나 하나금융투자 같은 경우에는 사실 이제 삼성전자 자체의 문제보다는 시장 분위기가 좀안 좋다라는 거예요 음. 사실 금리 상승이나 하반기 테이퍼링 이 자산 매입 축소 같은 우려 때문에 예. 시장 위축을 받고 있다 왜냐하면 삼성전자가 우리나라 대장주잖아요 음흠. 이 게다가 최근에 그 비메모리 반도체 분야 물량 부족 사태가 지속되면서 이게 조금 주가를 누르는 요인으로 실적을 압박한 요인으로 작용하고 있거든요. 요. 그런데 2분기부터는 이제 서버가 주도하면서 비메모리 공급 부족도 완화되고 메모리도 이제 증가하면서. 실적 랠리가 펼쳐질 거다라면서 2분기 이후 그러니까 하반기부터는 긍정적으로 보고 있습니다. 다만 하이 투자 증권 같은 경우에는요. 시장 분위기보다는 내년도 반도체 업황과 실적 개선 모멘텀의 둔화가 예상된다라면서 목표주가 낮췄고요. 게다가 이런 부분이 있어요. 주가 회복 시 공격적으로 매수하기보다는 상황을 지켜볼 필요가 있다고 라 말했습니다.
1: 굉장히 우회적인 표현이긴 합니다만 <웃음> 제가 증권가에서 나오는 얘기를 오래 들어본 저의 경험으로 따르면 팔라는 얘긴데 이거.
3: 하지만 여전히 배수입니다 <웃음>
1: 좋기는 좋지만 굳이 왜 이걸 사십니까 하는 뉘앙스도 들어있는 것 같고요. 네. 그 그러니까 전반적으로 보면 삼성전자라는 기업 자체야 뭐큰 문제야 있겠어요 음. 언제든지. 그러나 앞으로 이제 시장에 따라서 주가가 왔다 갔다 하는 건데 반도체 수요가 그리 좋을 것 같지 않다 내년엔. 네네. 어, 작년에 뭐 이렇게 비대면 많아지면서 수요가 늘어나긴 했는데 음. 내년에는 별로 안 좋을 것 같다는 음. 느낌도 좀 담겨 있는 것 같고. 네. 음. 올해도 별로 안 좋다면서 이게 CPU가 생산이 잘안 되다 보니까 CPU랑 음. 메모리를 같이 탑재해야 서버도 되고 PC도 되는 건데. 네.
3: 그래서 비메모리가 부족하니까 네. 이 전반적으로 그전그 그, 그, 그 세트 제품 완전품 출하가 안 되는 거예요. 음.
1: 마치 자동차 반도체 부족해서 타이어 타이어도 안 나가는. 음. 왜 타이어는 안 사가? 그러면 <웃음> 자동차. 자동차 반도체가 없어도 자동차를 못 만들어요. 이제 이렇게 되는 타이어 회사도 고민이 되는 건데, 음, 삼성전자도 그런 의견들이 있나 보군요. 알겠습니다. 매도 의견은 없죠?
3: 없습니다. 가장 이제 보유가 제일 낮은 거고요. 사실 증권사 매도 리포트가 거의 없다는 건 거의 매년 제기되는 문제예요. 제가 2005년에 이제 증권사를 출입했었는데 그때도 이런 얘기 있었거든요. 지금도 여전하고요. 가장 최근 기준으로 찾아보니까 2007년부터 2020년 8월까지 31개 국내 증권사가 낸 7만 8천여 개 보고서를 분석해봤더니 매도 의견이 단 다섯 건 어. 0.07% 수준에 불과했습니다.
1: 아, 그러니까 매도 의견 나오면 진짜, 진짜 팔아야 매도. 되는 거예요. <웃음> <웃음> 정말 매도다 <이거. 웃음> 네, 오죽하면 <웃음> 야 이거.
3: <웃음> 그래서 매도 리포트가 왜 없을까를 보면은요 사실 구조적인 문제가 있습니다. 증권사 고객이 기관하고 기업이에요. 기관들 같은 경우에는 아무래도 큰 기업 같은 경우 기본적으로 깔고 가잖아요. 예. 자기가 들고 있는 기업에 대해서 안 좋은 보고서 내는 그 애널리스트나 증권사가 사실 곱게 보일 리가 없겠죠. <웃음> 그리고 이제 기업 같은 경우에도요. 뭐 IPO를 한다거나 IB 업무를 한다거나. 할때 증권사를 통하는데 매도 의견을 낸 증권사한테 자기들 물량 안 주잖아요. 음흠. 그러니까 매도 의견 내기가 쉽지가 않고요. 애널리스트 개인적으로도 상당히 괴롭습니다. 만약에 매도 의견 내면 은요 아예 그 기업의 IR 담당자들이 출입을 못 하게 한다거나 음. 잘 협조를 안해 준다거나 하는 식이고요. 그리고 이거 투자한 고객들도 있을 거 아니에요. 개인 투자자들이 예. 전화로 협박까지 한다고 라 합니다. 음. 제가 실제로 그 있을 때반 그 자동차 관련된 애널리스트인데 매도 의견을 냈는데 어 정말 협박 전화를 받아가지고 한 잠수를 타신 분도 있으셨어요. 과거에는. 음.
1: 아무튼 사실 그리고 애널리스트라고 해도 뭘 맞추기가 쉽지는 않겠죠.
3: 네. 맞습니다.
1: 회사의 실적이라는 건그 회사 경영하는 대표이사도 음. 잘 모른다고 그러더군요. 그럴 수밖에 없겠죠. 우리나라 특히 많은 기업들이 이른바 시클리컬. 그러니까 세계 경기에 영향을 받는데 세계 경기가 어떻게 될지를. 어떻게 알겠어요?
3: 그래서 이게 애널리스트들이 왜 이렇게 틀리냐. 사실 어닝 서프라이즈다, <웃음> 어닝 쇼크다라고 하는 얘기는 애널리스트가 그만큼 예측을 못했다라는 거잖아요. 예. 이거를 그 관련된 논문도 있는데요. 애널리스트 사이에서도 양대 효과가 발생하기 때문이다라는 거예요. 이양대 효과라는 건 투자자산에 대해서 합리적으로 이제 분석하기보다는 네. 시장 분위기에 휩쓸려서 투자하는 행위인데.
1: 다른 애널리스트들은 뭐라 그러나 하고 이제 들춰보면. 슬쩍 따라가게 되는 네. 어. 제가
3: 조사를 했는데요 내가 가진 정보가 다른 에너스트리 낸 의견과는 좀 많이 다른 거예요 예. 그러면 내가 틀렸나라고 생각하면서 <웃음> 대충 그 분위기에 맞춘다라고 합니다
1: 실제로 심리학 실험을 하면 사람들을 열 명을 방 안에 넣어놓고 파란색 색종이를 보여주면서 이게 무슨 색이냐라고 묻는데 이제 (1번부터) 조금 얘기할거 아니겠어요 근데 (1번이) 보라색이요 (2번도) 보라색이요 이러면 그 (10번에) 앉아있는 실험 대상자는 보라색이라고 나도 <웃음> 그렇게 얘기하는 경우들이 굉장히 많아진다는. 네, 사실 그 인간이
3: 이제 사회적 존재이기 때문에 예. 떨어져 나와 있으면 불안하거든요. 음. 대충 이제 묻어가려고 하는 거고요. 그리고 왜 코스피 전망하잖아요. 내년에 얼마 어, 어떻게 될것 같습니까?라고 하면 대충 이게 올해가 안 좋으면 내년도 안 좋을 것이다라는 식으로 전망을 한대요 음. 관성의 법칙도 있고요. 사실 괜히 이상한 방법으로 제시를 했다가 잘 맞으면 대박이지만. 틀리면 나의 직업적 안정성이 위협되는 거잖아요. 왜 너만 틀리니? 이렇게 해가지고. 그래서 봤더니 2007년에는 보수적인 전망을 했는데 결과는 폭등했고요. 2007년에는 폭등을 전망했는데 왜냐하면 2007년에 폭등했으니까 2008년은 잘낼 것이다. 근데 2008년은 글로벌 금융위기 터졌죠. 2008년이 안 좋으니까 2009년에도 보수적인 전망을 했어요. 근데 2009년에는 결과적으로 급반등하는. 이렇게 전망이 약간 의미가 없는 상황이 많이 펼쳐지고 있습니다.
0: 김 소장님 묻지 마세요. 김 소장님도 애널리스트 하면 힘들어요. <웃음> 아니 이분들도 전문가인데 사람이구나라는 그런 친근감이 들어서요.
2: <웃음> <웃음> 저희도 방송에서 늘 연말되면 내년 경제시장 되게 전망하거든요. 항상 그렇죠. 어,
1: 그래서 지금 말씀하신 대로 지금 경기가 좋으면 다 내년에 어떨 것 같습니까? 그러면 상고하죠. <웃음> 지금 나쁘면 상저하고.
3: <웃음> 그런 얘기를 애널리스트 분한테 들었더니 야, 모른다는 거야라고 설명해 주시더라고요.
1: 결국은. 네. 경제 전망도 가끔 하죠. GDP 성장률 예상치. 네. 거기도 제일 잘 맞추는 경제연구소가 있습니다. 어디냐면 제일 늦게 발표하는 경제. 아. <웃음> 다른 데 발표하는 걸쭉다 보다가 한 가운데쯤에서 딱 찍는 <웃음> 사람이 하는 일이니까요. 투자자들은 뭘 보고 투자해야 됩니까 이러면.
3: 그래서 늘 하는 얘기인데요. 걱정입니다. 네, 예. 목표 주가 그 투자 의견만 보는 게 아니라 보고서 생산과 유통의 구조적인 한계를 이해하고 행간을 이어라. 예. 참 어렵죠. 그러니까 그것만 보는 게 아니라 보고서를 보고서 아까도 제가 매수 의견이었는데 보고서를 이렇게 읽다 보면 이게 과연 투자하라 얘기인지 말란 얘기인지 살짝 고개를 갸웃하잖아요. 예. 그래서 그 결과만 보지 말고 왜 이런 과정이 도출됐는지 논리적인 그 음. 과정을 봐라라고 얘기하고 있는데요. 참 어렵죠.
1: 네. 대체로는 보고서가 잘 나오다가 한동안 뜸하면 그것도 팔라는 신호라고. 맞습니다. 어, 그냥 안 쓰고 만다고. 맞아요. 배도 어. 리포트를
3: 못 쓰니까 그냥 예. 안 쓴다고 합니다.
1: 예. 아무튼 소비자들의 현명한또 투자 요령이 필요한 업계예요. 김현우 소장님 준비한 내용 좀 들어보죠. 예. 손해 사정 제도를 바꾼다는데 네. 무슨 문제가 있어서 뭘 어떻게 바꾼다는 거예요?
0: 일단 손해 사정이라는 게 조금 생소하실 수도 있는데 손해 사정이란 건 어떤 보험 사고가 발생을 했을 때즉 보험금을 줘야 될 일이 발생하면 그 원인하고 책임을 따져 가지고 적정한 보험금을 산출하는 네. 그 과정이라고 보시면 됩니다.
1: 자동차 사고가 났으면 정확히 피해 금액이 얼마인지에 대해서 그렇죠. 특히 그러면... 몸 다친 경우는 환자는 많이 다쳤다고 하고 네. 보험사는 별로 안 다치신 것 같은데요.
0: 이러면 중간에 누가 심판 봐줘야 되는 <웃음> 네, 거죠. 그 심판을 봐줘야 되고요. 어, 현행법상 그런데 그 보험금을 지급해야 될 의무가 보험회사에게 있잖아요. 그러다 보니까 보험회사가 이 보험금 지급을 위해서는 손해사정인을 직접 고용하거나 아니면 외부 손해사정업체이 업무를 위탁해야 됩니다. 네. 음. 그런데 2019년 기준에서 보니까 이 생명보험사, 손해보험사, 대형보험사 각각 네 곳을 보니 전문 자회사를 두고 여기다가 100%를 맡기거나 혹은 75%를 맡기는데 나머지 25%도 외부에 아 직접 고용을 했더라, 음. 직접 고용했더니 결국은 이제 자회사라든가 아니면 보험회사에서 고용한 손해사정인을 통해 가지고 네. 손해사정을 한 겁니다. 그러다 보니까 아무래도 예, 네, 보험사가 갑이 되고 음. 어, 손해사정 업체는 을이 되는 입장에서 보험사의 유리한 쪽으로 판단을 해줄 수밖에 없는 음. 상황이 벌어질 수 있다는 거죠. 시험
1: 시험 감독관이 우리 알고 보니 우리 삼촌. 네, 그런 정도. 느낌.
0: 음. <웃음> 예. 그리고 이제 그런 자회사를 두지 않은 좀대기 규모 보험사가 아닌 곳이라고 하더라도 업체를 선정할 때 보험금을 조금 덜 주는 업체에다가 유리한 인센티브를 주거나 네. 성과 지표를 그렇게 활용하다 보니까 아~ 보험사에 기울 수밖에 없는 거고
1: 똑같네요 아까 애널리스트들도 매수 의견 자꾸 주는 애널리스트한테
0: 회사 방문하고 정보도 잘 주고 세상 예, 돌아가는 게다 비슷한 것 <웃음> 같습니다 그런 문제가 예, 있다 이런 부분에 예. 대한 뭐~ 제재 근거라든가 이런 게 전혀 없어 가지고 기존까지는 뭐~ 공정성이라든가 객관성이 결여된다는 지적이 계속적으로 나왔었습니다 음, 그래도 손해사정
1: 하시는 분이 객관적으로 하겠지라고 예. 믿을 수밖에 없는데 네네. 구조적으로 월급이 이쪽에서 나오면 자꾸 이쪽으로 기울 수밖에 없지 않는가 하는 의혹도 뭐 나름 일리는 있는데
0: 네. 어떻게 바꾸면 이런 문제가 해결됩니까? 아, 그래서 이것들을 이제 굉장히 많은 부분에서 선정에서부터 손해사정을 하는 그 중간 과정까지도 다 이제 뜯어고치려고 하는 것 같아요. (2018년부터) 현재 개선을 해나가고 있는 과정인데요. 네. 작년에 이미 크게 시행된 게 있습니다. (2019년에) 보험업법이 개정돼서 작년 (1월부터) 실손보험에 한해서는 계약자가 손해사정인을 직접 선임할 수 있는 직접 선임권이라는 게 시행이 됐어요. 음. 아마 다들 생소하실 겁니다. 이게 뭐냐면 보험사가 이제 실손보험 예. 청구권이 들어오면 이 과정에서 어, 손해사정 조사가 필요하다라고 판단되면 음. 이걸 가입자한테 알립니다. 예. 어, 손해사정사가 필요한데 직접 선임하시겠습니까? 라고 의견을 물어보고 예. 소비자는 아 그러면 은 내가 직접 선임하겠습니다. 라고 하면 별도로 손해사정인을 알아서 쓰고 어, 이 보험사의 동의를 받게 되면 그때부터 보험사의 비용으로
3: 어. 음, 별도의 내가 아. 돈을 내는 게 아니라
0: 원래 이게 조사를 해야 되는 일이니까요 보험사의 비용으로 손해 사정을 실시를 하고 이를 통해서 이제 보험금이 지급되는 제도인데 이게 작년 1월 1일부터 시행은 됐지만 홍보가 되지 않다 보니까 실제로 1년 동안 활용된 건이 90건 정도에 불과하다고 해요 100건도 안 되는데 그래서 이런 부분에 대해서 앞으로 사전 고지를 좀 철저하게 의무적으로 하겠다라는 게 개선 내용이 좀 담겨 있고요 문자로 그냥 조용히 날렸겠군요 추정, 확인되는 그렇습니다. 매뉴얼을 음. 보니까 그런 식으로 어떻게 방법 구체적으로 알려야 된다라는 것까지는 없기 때문에 네. 문자로 알렸을 가능성이 굉장히 높고요.
1: 소비자가 직접 손해 사정사를 보험사의 비용으로 청구하실 수도 있습니다. 이렇게만 해놨죠. 네, 그런
0: 식으로 했겠죠. 음. 그래서 그런 것들을 조금 더 강하게 사전에 알려주겠다라는 게 내용이 포함되어 예. 있고 또 보험사가 손해 사정 업무를 위탁을 할때왜그 업체를 위탁을 했냐 라는 음. 선정 이유라든가 평가 기준을 사전에 정해서 공시를 하고. 아, 그건 아. 이 별로 의미 없네요. <웃음> 뭐 그걸 아무렇게 쓰면 되는 거죠, 그 뭐. 예. <웃음> 그리고 예. 50% 이상 자회사에 위탁한 경우에는 그 평가 결과라든가 이런 것들을 의무적으로 공시하게끔 한다. 약간 불편한 과정을 조금 더 만든다라는 예. 내용들이 들어가 있고요. 아까 소비자가
1: 예, 제재금... 네, 권리를 좀잘 활용을 하려면 소원의 네. 사정인을 반드시 선임을 한다. 네. 어, 그래서 내내 쪽에서서 소비자 쪽에서서 음, 그 판단을 해준다. 네. 그리고 그 비용은 보험사가, 보험사가 부담하는
0: 쪽으로 바꾸면 물론 그 비용 다 결국은 소비자에게 전간되겠으나
1: 가 네. 어, 그게 괜찮겠네요. 네,
0: 그래서 지금 자회사를 100% 이용하고 있었던 이유가 사실은 그 비용 부담의 문제였습니다. 그러니까 예. 전문성이 필요하고 보험사는 그 일을 자주 하기 때문에 음. 이걸 자꾸 이제 소비자 소비자 쪽에서만 선임하는 이 손해사정인 혹은 외부 위탁 업체에 자꾸 맡기다 보면 비용이 증가하고 예. 그게 결국은 소비자의 보험료 부담으로 돌아올 수 있을 것이다라는 것 때문에 아직까지는 이렇게 자회사를 설립해서 거기에 100% 줘도 음. 제재를 안 했었던 그것도 부분인데
1: 그것도 일리는 있죠. 네, 예. 그렇게
0: 해 가지고 고쳐 나가겠다라는 부분입니다. 예. 소비자들은 그럼 뭘좀 알고 뭘 어떻게 대응하면 좋습니까 이제 법률 개정이 하반기에 이루어질 건데요 법률 개정이 된 이후에는 이런 문자라든가 연락을 받으시게 될 겁니다 음. 그러면 손해사정에는 본인이 직접 선임을 해야 되는 음. 알아봐야 되는 문제가 하나가 남아 있는데 아직까지 활발하게 되어 있지는 않지만 한국손해사정사회라는 홈페이지가 음. 있습니다 여기에서 이제 각 손해사정 업체라든가 이런 것들을 공시를 해놓는데 음. 그 공시 내용이 아직까지는 업체 명이라든가 규모 정도인데 그걸 좀더찰 자세하게 공시를 해 놓을 거라고 하니까요. 음. 그곳을 통해서 좀 알아보시는 게 좋을 것 같습니다.
1: 예, 손해사정사 잘 활용합시다. 네, 김현우 소장, 박사원 작가, 고란 기자 세분 고생 많으셨고요. 예, 오늘 11시 5분부터 또 이어지는 손경재 플러스에서는 요즘 유통업계 큰 관심인 라이브 커머스의 세계에 대해서 재밌게 들어보겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 이진우였습니다.